0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, episode nummer 50 faktisk. Og denne gang stiller vi spørsmålet, knuser inflasjonen boligbyggingen? For inflasjonen og pristegen er på alle lepper om dagen, og ikke minst innen byggnæringen som er storforbruker av materialer og energi. I følge SSB tikk til pristegen i Norge inn i april på en årsvekst på 5,4 prosent, det høyeste siden 80-tallet. Og vi spør, vad betyr dette for de allerede svært høye byggkostnadene for nye boliger? Og vad betyr det for boligbyggingen og boligmarkedet fremover? Og, ikke minst, har vi bare sett begynnelsen og ligger det verste foran oss. For å ta oss igjennom dette spennende temaet, så har vi fått noen utmerkte gjester. Administrerendirektør Anders Gregersen i Neptune Properties. Velkommen til deg. Takk for det. Og så har vi fått med oss konserndirektør Hans Olav Sørli i Veidebygg. Veidekkebygg. Velkommen til deg.
2: Hjertelig, takk for det.
1: Og ved min siden så sitter alltid du, Henning Lævitsen. Velkommen det. til deg også. Takk, takk. Du la frem bordpristatsstikken nettopp. Det sterkste første kvartal var de første tre månedene. Hvordan gikk maj.
0: Ja, ja, de første tre månedene var altså historiens sterkeste midt i en renteoppgang. Og hvis vi ser på de første fire månedene, så har vi faktisk boligpristatistikken näst sterkeste tertial. Men nå, nå er det jo, det finnes det litt landningstendenser i bruksboligmarkedet. Det er nominelt litt opp, 0,3 prosent, men sesongjustert helt flatt. Men volymene er fortsatt en god del lavere enn det vi har sett de siste årene. Så vi må tilbake til sånn 2018 for å komme på samme volym i bruktmarknaden. Eh alltså
1: vi var ju upptagna av avendningsloven de første första månden och Er det fortsatt lika måste ska det i bruktmarknaden på grund av avendningslagen?
0: De flaskhalsarna vi har sett, de de är de någon sån någon regionala men det det börjar också att gå sig til det större så mens, mens første kvartal var veldig preget at det gikk tregt mange steder så, så går det i hvert fall litt raskere, selv om det nok fortsatt preger markedet mm. Den
1: På den siden av det, så snakker man alltid om vårflommen i boligmarkedet og det er veldig mange som tror seg hjelp her å ønske å selge det mellom påsk og, og sommeren. Har vi, har vi sett noe til det
0: nå? Ja, vårflommen har varit da utrolig treg. Det er, det er som den reelle skilte. vårflommen også,
1: for den er også treg nå, hører vi.
0: Ja, den, den reelle vårflommen er også treg, så, så enten så må vi si at det blir ingen stor vårflåm, ellers så kommer den senere enn normalt. Den pleier å komme sånn til påske eller etter påske. Nå kan det också se som det kommer litt med fremover, men da, da blir det en väldigt sen vårflåm i tilfellet. Mm.
1: Anders, jeg må jo få lov til å begynne med denne dagbladstaken hvor du sto dro i nødbremsen utenfor vår kontroll. Det var ikke helt riktig. Men er det usikkerheten større enn noen gang i nyboligmarkedet da?
3: Jeg tror tror disse tidene, de korte bildene, så er usikkerheten stor for, på kostnadssiden. Markedsmessig så er jo markedet godt, som det ble innledt med her. Og, og vi tror jo på et fortsatt godt boligmarked, og at de kostnadssjokkene, kanske pris. Eh, Sjokkene som har eh, kommet på enkelte eh, ting nå, både på materialer og som også eh, blir tydelige gjennom inflationen i forhold til energi, at det vil være sjokk som går tilbake. Eh, det har vi sett før, og det kommer vi sannsynligvis å se her nå. Vi var i ferd med å komme tilbake på et normalt eh, spor på, på byggekost etter koronapandemien. Ja, det var jo usikrevet. veldig
1: sterk vekst i byggekostnene også i fjor. Det, det er helt og viktig, Fjord, som, eller York, det er siden, og
3: man kan, eh, hvis man ser lite bak på, på byggkost, så har man jo egentlig hatt en, en byggkost som har tikket og gått, egentlig fra 2010 og oppover, eh, så har nok kanske vi boligutvikler også latt oss blende litt, altså den har tikket og gått, men, men man har jo egentlig stadig bygget også mindre, eh, fordi man har bygget færre parkeringsplasser, mindre kjeller, vi har latt oss lure litt, og når det ikke var noe mer å ta på, 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 på effektivisering av størrelser, så, så, og så kom da eh, kalde koronashokk og den usikkerheten med både råvarer og, og flaskhalser som, som dro, hadde hatt byggkosten opp eh, i følge statistikkene 11,6 prosent i siste året, mens det reelt nok kjennes ut som det nærmer seg 20.
1: Mm. Og, og hvorfor sier du at det da reelt sett kjennes for dere som det er 20 da?
3: Nei, det, det tror jeg nok i stor grad også knytter seg til den usikkerheten og den fryktprisingen i alle leddene nedover i, i, hos totalentreprenør hos underentreprenører og leverandører at man, man legger på en, en høyere risikopremie for å levere frem i tid og binde seg på leveranse frem i tid
1: mm. Nei, for det det dere på en måte bygger nå det, det har jo enda ikke disse priserne manifestert sig, Dette er ting som vil komme fremover er det, sånn, det, det er riktig, vi
3: det vi bygger og overleverer i år og neste år, det er jo kontrakt som har ingått i, i 2020 eller tidligere Ja
1: mm. Hans Olav, du er jo, det er du som bygger disse boligene, da.
3: Ja, vi bygger på hvert fall mange Vi har cirka 2,5
2: tusen boliger under byggingen hver tid, så vi har en stor bolig, boligbygger. Ja, det, er, det er jo da nesten 10 prosent av
1: den samlede boligproduksjonen i Norge, da.
2: Ja, men vi snakker om leiligheter i blokk, da. Det er liksom vårt produkt da, småhus og, og den type ting, det gjør vi veldig, veldig lite, da. Så, så når det
1: gjelder da, hva skal vi si, leiligheter og blok, så er det faktisk større enn 10 prosent, da. Ja. Kanskje, ja. Men han eh, ser dette bildet ut det dere? En ting jo den, man jo h KPI fra SSB Men mm. vi hører jo her at dette Kanskje er enda kraftigere Enn det, en det som er Fremgård av indeksen
2: ja. altså, jeg, jeg tror, tror indeksene gir et veldig godt Bilde av situasjonen altså, Det er den, den vei-indeks som, som er utviklet Og som jeg føler at treffer ganske bra Den har en, en noe treget i seg Det kan nok være, men, men over tid så treffer Indeksene ganske bra og det vi så på indeksen var at frem til krigen i Ukraina da, så lå det på cirka 6% ved utgangen av februar. Og det var jo også på byggekost, bolig og alt. Og det var jo på samme nivå som prisveksten egentlig. Så farlig, så var Gud egentlig da. Men så kunne det jo komme den forferdelige krigen i Ukraina. Og den har jo på en måte snudd opp ned på, på veldig mange ting og forsterket allerede et, 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 en situation som var, var i ubalanse. Da. Og så vil det komme noen nye byggekosttall i går eh så nu har vi oppe på 7-tallet då. Veldig sjuk 7 nå, da, hvis man måler et ett ord tillbaka tid. Mm. Så det har gjort ett et et lite ett så er jo situasjonen i Ukraina alvorlig. Altså først og fremst, vi kan si vår situasjon, og det er liksom ingenting til i samlinge med hva de opplever der nede. Vi ser jo at liksom, krigen pågår faktisk alt inne på, på, på stålverken, ikke sant? Ikke jeg, poler, men ja, i Maupol,
1: det er et reelt stålverk.
2: Ja, så, og klart, det er et har levert uh, armering til byggeplassene våre. Uh, så klart, blir det, uh, det setter jo ting litt i perspektivet. Så jo, jeg tenker at det er to ting. Det som Anders finner på også, det er klart at eh, en del produktion går rett og slett ut, sant? både på grunn av krigen i seg selv, eh, åpenbart at det kommer ikke mye, mye armering fra det stålverket. Eh, og så er det sanksjonene eh, som rammer Hvit-Russland og Russland også. Så. Kommer ikke mye eik fra Russland? Det kommer ikke så mye eik fra Russland heller, det gjør ikke det. Eh, så, så det er en realitet, sant? at det er en del av markedet som faktisk blir borte på stål, da har man kanskje snakket om 20 prosent. Nå er jo stål, det er jo ikke stål, er det. det er komplisert, det er noen gå inn i det også, men cirka 20%, Ehm uh, så så det så får det tillägg detta med energipriserna. Och så er det tillägg den självföljligen voldsom osäkerheten som kommer i kördån av det, så det så är mycket frykt og kan säga riskopslag där som vill oss att anmärka på att det kommer i tillägg. Eh uh, och det tänker jag då för vi måste pröva jag tror vi måste pröva att se lite igenom den situationen att ta tag i de fryktpåslagen og den risken den tänker jag den den vill ju naturligtvis ut uh, förhoppningsvis inte så väl lang tid. Men realiteten i at noe av produksjonen er borte den, den vil jo leve lenger Nå vil man selvfølgelig helt sikkert starte opp nye stålverk Og, og få i ny produktion Og finne sikkert, er ikke også andre steder i verden Men, men, men det vil jo ta litt lengre tid da. Hva med norsk furu? Norsk furu er jo bra da <laughs> Lutbeis furu, det kommer tilbake Når jeg vet på det. du på et eller annet tidsvang Skal se bort fra det
1: mm. Nei, Så det du sier her at det, det er at det er flere ting som, som, som virker sammen her det, det er ikke noe alene
2: Nei, det er sammenheng, og det kommer som sagt fra en annerledes litt stresset situasjon eh, med pandemi og en del andre uheldige omstendigheter da, sant? Som, som vi kjenner fra den tiden, og så kommer krigen på toppen av det hele. Som
0: Men det er jo liksom to typer, minst to typer risiko, det er risiko for, for prisendringer, og, så, og så, så er det på en måte... Det er, vel, det er vel også en risiko for om man faktisk får tak i det man skal ha om et år eller halvandet og så videre.
2: Ja, men, men der kan jeg faktisk berolige lytteren litt annet mm. for det er klart det var jo ikke noen skrekkhistorie på det. En stund var jo sementproduksjonen, altså Nordsjøp sine to sementverk var jo ut av produksjonen pluss i så da var det jo så det riktig mørkt ut men, men i hvert fall vi opplever i Veidekke får vi betalt for å være en solid kunde med, med, med godt omdømme i markedet, så vi, vi blir prioritert vi får vara alltså. Mm. Så vi har faktiskt inte haft vi, er aldri, vi er ikke, ikke har aldrig vi har inte stått på någon byggplatser eh, så vi vi klarar att så frakt så det faktiskt bra. Mm. Og det er det är vi har tränat på oss genom coronatiden. Det har ju varit krävande, ikväll. Det har varit
1: flaskhalser också. Det
2: har varit flaskhalser också, men allikväl så har vi trots en rekke bygg i den perioden så det visar att det är både gjennomføringsemnet og, og, og kraftig markedet som, som håndterer håndter det på en veldig bra måte. Så dette har vi trent oss på.
3: Anders? Ja, nei, det er jo interessant å snakke om eh, materialtilfang til Norge, altså verdens styrelse land å bygge i. klart, over tid så kommer materialen opp til Norge. På grunn av, på grunn av prisen og betalingsevnen. Altså, det er veldig mange andre deler av verden som ikke får... Få varer frem i tid Hvis dette blir langvarig Men, de, men i Norge kraften, ja. så, nettopp, ikke sant? Så, så vi er jo ganske trygge på Når vi da hører entreprenører Som lurer på om de får parkett Om to år Når vi skal kontrahere i dag Så sier vi, dette får dere tak i. Så det lever jo egentlig inn på, på Kanskje noe av det som har vært et problem Både de to siste årene Og kanske over lengre tid Og det er jo at det får lov til å etablere seg Sannheter i, i ja. markedet eller i bransjen, da. Eh, eksempel at lønns- og prisstigning... Du vil knyse muter, he? Ja, jeg ja, gjerne det. Jeg har gjerne benyttet muligheten det, fordi det vi ser i noen av de siste tingene vi har forsøkt å, å pågå en dialog om å kontrahere nå, så sier entreprenør, det er ikke mulig å låse pris, altså lønns- og prisstigning, lps Mhm, mhm. Uh, og skal du gjøre det, så kaster du 15 prosent. Mm. Så går vi i konkret dialog med UN-et, forklarer scenariet. Dette er jo hvorfor skal du, uh, rørlegger, ha 20 prosent påslag. Du har jo så og så mye varer du venter på, og som skal leveres om to år. Uh, uh, og på den øvelsen som vi har måttet gjøre da sammen med totalentreprenøren, har vi da uh, låst lps på 3 prosent. Så det som ikke var mulig å låse, mm eller i beste fall til 15%, det har blitt låst på 3%. Mm. Sånn at, så vi er jo litt eh, preget av at denne, denne bransjen har vært i en supersyklus alt for lenge, og mm. har kanskje blitt litt eh, fat happy, rett og slett, uh, og, og, og kostnadsutviklingen har egentlig vært feil å uh, fokus på det. Altså alt har, en, en, en av disse, disse sannhetene er jo da at alle kostnadsøkninger har latt seg absorbere. Mm. Fordi, fordi markedet har gått. Brukboljeprisen. Så... Ja, og så har kanskje <laughs> så hele kjeden, litt sånn som oljebransjen 2014, mm. ja. uh, hvor man på det tidspunktet trodde at oljeprisen måtte være 70-80 dollar fatet for å kunne realisere prosjekter, så gikk det tre år, mm så var det anslaget 30-40 dollar. Mm. Det, det er faktisk en nedgang på 50%. Mm. Og det kan jo være en av de konsekvensene vi nå får av dette, at en del av aktiviteten går bort, og at en hel bransje må egentlig omstille seg til nye rammevilkår. Mm. Men, men når noen er
0: litt bekymret for leveransen frem i tiden, så, kan, så kan jo, altså det er det jo en risiko for at plutselig så er det noen som begynner å hamstre. Eh, har vi sett noen tendenser til det i markedet?
2: Ja, åpenbart. Det er helt sikkert elementer av hamstring i det vi ser nå. Alle er seg selv nærmest, selvfølgelig. Vi husker jo da styr... kom
0: på dopapiret, ikke sant? Ja, ja. Ja, ja, ja. Det er jo den beste ja, ja. måten ja, ja. å, å sant. skape problemer for seg
1: selv.
2: Vi har vært ganske naivt tro det at det, er, at det ikke er elementer av hamstring. Eh, sikkert på den enkelte bygruppen, altså på, på forskjellige nivåer. Eh, man vil jo selvfølgelig prøve å optimalisere sin situasjon utenfor uten, rimeligheten. Så, men vi oppfordrer selvfølgelig ikke at man skal hamstre, for det er ikke synd for markedet, men det er klart at elementer av det er det, er det, helt, er det helt åpenbart. Mm. Men jag är helt enig med Anders i det att det är att 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 vi har att hela näringen må gå i sig selv, og at en kanske ska aldrig gå en lång kriset gå förbi så att på något mot att man måste det, det positivt av det. Mm. Alltså det är klart vi har vi har lagt oss til en del vanor. ikke är men bara för att ta ett exempel då alla bolig idag dimensioneras ju jo för jordskeld i Norge. Och nästa är det, det jordel i Norge. Ja, det var det var ju något på då. det har ju blivit där vi i vart fall inte har varit eh, mänsklighetstopp i jordel i Norge så vitt jag vet och
0: heller. Att de på Kristiania torv da, som eh, på grund av att jordel för drya 100 år sedan. Okej.
2: Okay. Ja, är konstigt. Ja, ja. Da kan man ju göra några livbredningar där. Och se om det löndar sig. Det är förklart vi, vi putter puttar in väldigt mycket armering i, i byggnaderna idag. Eh, det är overengineering alltså. Ja, ja. ja. Okay, ja. Et EU-direktiv. Svenskene lot det passere. De har, de har ikke tatt inn over så de gjør det ikke. Vi... Svenskene bygger ikke jordskjølsikkert, altså. Nei, de det ikke. Men vi gjør det i Norge. Så det er jo på en mot trygt, da. Men spørsmålet er, er det, samfunns, eller er det samfunnsøkonomisk forsvarlig? Og det er et element, og, og sånn kan du plukke veldig mange uh, elementer. Mm. Så, så jeg mener at... Uh, det er, det, er, det er ting vi kan jobbe med, kan jobbe bedre, og, og det er en del ting som skjer ut i hva verden vi ikke kan påvirke. Jeg er heller ikke riggende i Ukraina. Men der skal vi heller fokusere på det vi faktisk kan påvirke. Til deg, Anders, vil jeg si at vi har jo eh det är fortsatt mulig å utvikle gode boligprosjekter på et på et portefølje i sel i dagens marked det har vi daglige eksempler på så hvis vi gjør ting riktig så vi få til veldig gode boligprosjekter og så altså bygge
1: næringen er jo da næringsmann har fått veldig mye kritikk for for lav produktivitet og lav innovasjon jeg hører de sier det. Jeg, jeg, jeg hører også de sier det, så, så det er litt pusselig, for hvis du sannsynligvis korrigerer for alle som har kommet, så hadde det så kanskje sett litt annerledes ut enn rent, uh, etter, etter
2: indeksen. Men, men uh, det er vel uh, noe å hente her? Noe å hente er det åpenbart. Det er helt, og det har blitt veldig rådig bestyrt, veldig spesialisert. Uh, så vi har, vi har lagt på oss uh, en del kostnader i bransjen, og da tror jeg vi må ta hele næringen underrett som vi
0: absolut har har möjligheter till att förbättra då. Och jag fick det snart ta någon busser för att köra projekteringsgrupperna in till på möter. <laughs> <laughs> ja, ja då. Och där säkert ligger
2: kvalitet og det ligger på mot mm. Det som så helt säkert är bra så vi bygger helt säkert. Vi bygger jo, vi bygger bra idag och det är högre kvalitet än det vi gjorde på 80-talet är ikke tvivel om allt, men klart ett lands det är så ärven ett land svårighetspunkta. Eh, uh, det kan være og, og tenksom, og det förnuftigt. Och och tänksamma har for det är ju marknaden har väldigt det. Men, men också så det kan være sunt å gå i sig selv nå og gå in i prosjektene, men jeg tror det viktigste vi kan gjøre, og det ser vi jo hver seneste går hadde vi gjennomgått et prosjekt, hvor det er åpenbare eh, muligheter til effektivisering og besparelser, altså på design, rett og slett, da, på det å bygge effektivt. Mm. Og det er jo forhold til det, så mye salgbart som mulig, og så lite, eller bygge så lite som mulig da, men mest mulig salgbart da. Ineffektive parkeringskjeller for eksempel, ja. og dårlige forhold mellom nett- og bruttofaktorer, er jo gjennomgående. Mm helt åpenbare enkle ting som som blir ganske lemfeldig håndtert, faktisk.t faktisk.
1: Mm. Så du sier det, det er egentlig ganske lavt hengende frukt, noen av disse besparelsene?
2: Ja, jeg vil si det. Og det er jo ting som slår kraft inn, ikke sant? For når vi tilbyr til Anders og hans like, da, så er det jo det vi blir målt på, det er jo kvadratmeterprisen, så, prisen per salgbør kvadratmeter er. så alt regnes jo tilbake til den, så det er klart å bygge så lite som mulig, det er både kostnadseffektivt, og det er jo også, miljømessig smart. Den siste kvaliteteren er den kvaliteter vi ikke bygger Det er jo den mest miljøvennlige kvaliteteren.
3: Jeg var glad for deg du tog eksempelet med parkering og ikke skort på kvaliteter. I Neptun så er vi opptatt av å bygge med kvalitet, og det er jo en potensiell fare ved koststandsbildet som er ut kontroll. At det som blir tatt bort Er det som man faktisk burde levere Det har man sett før Og det har man Så man har mange eksempler som ikke nødvendigvis er Stålte eksempler Da kan du for eksempel spare på fasader Da kommer det arkitekturoffere Det blir mye plater Ikke sant? Vi er Kanskje veldig Det er litt som å pisse i buksa levere eh bygg som man jättertid angreppa att man leverte men som må renovera efter 5 10 år. Exakt, mm. Vi vi önskar levere kvalitet som som står sig och i vart fall leverer på det som man ikke få gjort nog med jättertid. Men det blir väl en
0: risk i säljssituationen också. Om vi marknaden svekkes så så är väl på något mode det med dålig kvalitet som sliter sliter först.
3: Absolutt, og det, derfor er vår tilemming at vi ønsker å levere ordentlig kvalitet og det er risikoreduserende i, i det lange bildet. Det, det å stå med usolte boliger i et prosjekt og risikere å måtte pusse dem opp før du får holde dem. Bæret søyler
0: midt i stuen og
3: kjipe fasadeplater. Så, så det er jo liksom frykten uh, vår at bransjen ikke klarer å ta innover seg kostnadsutviklingen og ikke effektivisere seg og at konsekvensen blir at prosjekter eller kvaliteter i prosjekter tas ut
0: mm. Ja, men, men nå, nå var vi på en måte inne på underentreprenører og andre ting her, men, men er vi ikke den situasjonen vi er i nå på mange måter mest vrien for de som er virkelig små Uh, er det på en måte der hvor risikoen og usikkerheten kanske oppleves størst?
2: Jo, det kan du godt se si. Klart hvis du er ensidig vektet inn på for eksempel det å, ja, uh, en leverans med mye stål i seg for eksempel, da, så er klart at du er, er veldig sårbart da. Det er mm. åpenbart det. Det er klart det. Det er, det er riktig det.
3: Mm. Ja. For da blir det jo egentlig da litt todelt, altså de små byggerne kontra også entreprenører og de små entreprenørene og de små Uh, underentreprenørene som kanskje har forpliktet sig for ett og to år siden til leveranser. Ja, de, de gamle priser da. Ikke sant, de gamle priser. Mm -hmm. uh, så tror jeg nok vi kommer til å se et mye mer selektivt marked fremover også, både hos entreprenører, og, men også hos boligkjøpere, og det knytter seg jo mot Altså nå må vi ha en viss pris for å få realisert prosjektene. Mm. de projekten i rannzonen ja, altså, av Oslo... Ja,
1: så på nyboligene,
3: ja. Mm. Uts mm. på boligene begrenser, og det var jo senest mm. denne uken en, en artikel om, om et projekt som stoppes, hvor det har vært startet for over ett år siden, mm. men hvor rett og slett kostnadene tatt igjen prisene. Mm. Så, så det, blir, det blir viktig for både for boligkjøpere og entreprenører å på en måte spille på riktig hest nå fremover. Mm. Men etter, blir etter sånn litt rugglete
0: tider så, så ser vi jo veldig ofte at det kommer innstramminger i lovgivningen, for når det blir litt sånn rugglete tider så så det jo at det skjer ting ut i forbrukere også. Alt, uh, det er jo nye reguleringer som heter finanskjøpere. <laughs> nei, nei jo, men det, det er jo faktisk en realitet. Men sånn, Anders, vad tror du om uh, kommer det til å skje noe på pris siden ut mot forbruker kommer det til å komme bli vanlig og for eksempel ha noe prisreguleringsglasurer eller eller lignende fremover for det er jo sånn spørsmål som sikkert noen vi tenker på nå
3: ja nå tror jeg jo ytterligere reguleringer. Jeg, jeg håper jo at det man står i nå kanskje vil lempe på, på de kravene som er. Da.
0: For brukermyndighetene vil jo ha 15 prosent garanti i reklamasjonsperiodene i busstavføringsloven for eksempel. Altså, det er jo mange ja. sånne forslag som, som ligger der som noen vi kommer med igjen.
3: Nå er jo nå er det veldig sjeldent et aktuelt tema. Altså bygger man med en ordentlig entreprenør så, så bygges det og det er nok av kontroll underveis i byggeperioden som gjør at det ofte er de kosmetiske tingene som er feil ved overtagelser, mm. og det koster ikke så mye penger. Så, så sånn sett så, så tenker jeg en økning av den er et nok et fordyrende element som vi gjør boliger enda dyrere.
0: Mm. Men jeg tror det kan være noe risiko at vi vil se noe sånn klausul på prisingstiden. Siden altså, si, si det kommer, denne, kommer en eller annen melding opp fra entreprenøren da, om et eller annet, mm. så, 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 så kan man kanskje bringe det videre på fristforlengelse eller andre ting til boligkjøper. Men men kommer vi også til å se andre ting? Altså, kommer vi til å se ting på for eksempel no prisreguleringsklausuler eh,
3: overfor boligkjøpere hva hva tror du vi ser? Vi ser ikke det nå, men det, det er mulig det er mulig det er kjent på at de jobbes med sån ting. Vi er ikke ikke kjent med sånt. Nei.
0: Nei, for det er også en litt sånn spennende spørsmål i markedet fremme. Jeg noterer jo at det diskuteres noen
3: steder, og det er klart... Nei, vi
0: hørte jo selve hvor sjefen sa på 80-tallet så hadde man jo prisregulering
1: i, på boligprisene der, på de boligprisene. Ja. Mm.
3: Jeg, tror, jeg tror det er jo bedre rammetringelsen for å øke boligbyggingen. Altså, en ting er hvis vi snakker Oslo da, mm. lav reguleringstakt over de siste fem årene. 20, vil jeg si. Siste 20 kanskje, men vi hadde et par, par gode år faktisk på rundt 2015. Ja, mm. eh, men, men ser man den kommende ø, strømmen av nye boliger, så er den langt lavere enn det som egentlig er behov for. Mm. Mm. Så, ø, så, så markedet ø, i attraktive områder kommer jo til å bli enda bedre, tror vi. Mm. Men, ø, men ø, vi kan ikke si at det er... Ø, altså noe som ligger der, eh, det blir markedet blir bedre i gode områder, men kanskje vesentlig dårligere i eh, mer perifere områder. Mm. Det gjør at eh, eh, generelle regler blir krevende å innføre. Mhm.
1: Jo, ja, det er vel det du ser også når du ser på boligprodusentens tall, da kommer jo de de oppdatert nettopp nettopp nå, det er jo småhussalgene som har jo gått altså dramatisk ned over det siste året, mens leilighets- og skal si, de urbane områdene har jo holdt seg noenlunde ja. stand. Og det bekreftet at du kommer til ha mer å gjøre, mens det blir med færre for de... Ja. Tömmerarna runt omkring.
2: Nej, jag kan ju det marknaden såg jag ska försiktigt spekulera men det är klart at er klart de är klart det är voldsom löftne på trällast. Kan du ha påvikka att det marknaden speciellt då? Är hög mm. spekulera det men. Ja, det kan... var väl
0: det som kom først. Ja, ja. Det var det var ju för
2: ja.
1: Nej, jag byggde ju terrass i fjör och det var ju vanske att få någon till til bindas in en fast pris på det. <laughs> ja,
2: det det är väl lite morsamt att få första gången i mitt liv varför så här i samma motto det sånn, där med, med råvarupriser och prisen på stål och trälast så sånn liksom blivit sånn tema i sociala samhänger det på något nytt <laughs> <utover laughs> <da.
1: laughs>
0: Ja, ja, ja. Den almenne forbrukeren vet nå at det har blitt dyrere med trevirke og, og så videre. Men altså, den store trenden her, altså,
1: vi var jo også på boligprodusentens konferanse, det, det, på 80-tallet, eller for 30 år siden, så ble det jo bygget, altså, flertall av det som ble bygget var jo i tre. Og nå er jo da den vekten med, med leilighetsbyg, det blir jo bare større og større og større. Så det er jo stål og betong som er innsatsfaktorene
0: der. Ja, ja det er jo det mange år til. det til. Parisavtale, knutepunktutvikling og så videre, det er mange urbaniseringer som trekker i sånn rettning i Ja, ja. Det som er litt interessant synes jeg da, i denne situasjonen er hva vi kommer ut
2: av krisen i etterkant. Altså forklart at jeg, jeg tror, vi må tro at ting normaliserer sig og gjør det ikke det, så har vi på en måte helt andre problemer enn det vi sitter og diskuterer i dag, så, så vi må tro på det. Men spørsmålet er, kommer vi tilbake på de priser vi hadde? Liksom, jeg pleide å si at en, en 2-4 som er liksom nøkkel produktet da, på Trelas siden En sånn bjelke En sånn bjelke, ja, en sånn ja. gammeltaks stender to
1: ja.
2: ja. ja. Den du legger under plattingen mm. Den har jo alltid kostet 10 kroner så lenge jeg kan huske den, og det gjorde den jo helt fram til, fram til pandemien, men nå har den jo skutt i vær ikke sant, og spørsmålet er om den kommer, kommer den til å 10 kroner igjen det gjør den sannsynligvis ikke og, og da kan man reflektere hva, hva betyr det for måten vi bygger på også for hvis du ser på forholdet mellom, mellom materialer og lønn, så har jo det utviklet seg eh, fra etter krigen, da, hvor det var materialekrist. På hundre
1: var, var materialen kostet svint,
2: og arbeidskraften ingenting. Nei, ikke sant? Det, når du bygde rådhus for eksempel, så kryddera folk, ikke sant? Det var som om auvertue, eh, og materialet var eh, etterspurt og det påvirker måten vi bygger på ikke sant? da var man mye mer materialeffektiv vi bygde mye slankere enn velvekonstruksjoner og den type ting i dag så er, jo, så er jo lønn veldig dyrt både for ingeniørene og for håndverkeren og det gjør at vi på en måte vi vi standardiserar väldigt mycket. Vi bygger ju ju ting likt då, har liksom samma söljedimension i första våningen tar så det är uppenbart inte väntligt for det er är mindre last i åttondars än där i första våningen. Mm. Men det löndersökar ingenjören eller förontverkaren på mot att optimalisera för varje våtsöppor och risker för feil blir oss så större så och detta präger väldigt mycket hur man bygger på. Och det kan vara lite intressant att tänka på att visst detta nu och det kan ju være vara nog suntet här ikvant alltså det har kanske så har materialet vært for billigt. Alltså visst ni tar det liksom miljöperspektiv in här då så har det kanske varit för billigt. Uh, og så der, der kan det hende at faktisk den materialesituasjonen vi opplever nå, da, eh, faktisk møter en del av de forventningene, de kravene så jeg mener vi står overfor i forhold til for bærekraft. Og alle moderne bærekraft, ja. alt for tunge.
0: Ja. ja, ja, ja. Det var lettere toppetasjer. Lettere toppetasjer. Men, men apropos eh, arbeidskraft, eh, eh, ja. hvordan vil tilgangen på arbeidskraft se ut fremover? For det er jo også et spørsmål. Ja, nei, det är lite vi har pågår flera ting kanske på
2: Dömnlanda. Vi har inlägförbud, inte sant? Ja, er sikkert... men det
1: är väl bara i viken av Orslar,
2: Jo, men det er ganske betydligt det där. Det är betydligt, ja, ja. Mm. ja, ja. Mm. Det är ju 2 3 av marknadsområdet. Eh, mm. uh, så det er, det betyder det är så det er jo det er en politisk eh, drevet, ikke sant? Eh, for så vidt, nå vi støtter, altså det med, det, vi, vi tror jo på faste ansatte, at, skal, at man skal ha faste eh, i bedriftene, så vi, vi støtter for så vidt intensjonen på det, ønsker ikke forbuddet som sånn, synes jo det er trist at man må gå til et forbud. Løser
0: det på andre måter? Ja,
2: og vi er på vei, også altså løser det med positive incitamenter, vi er på vei, og det er, det er mange, veldig, veldig mange positive trekk i det som skjer nå, men, eh, men det, mange ting tyder på at det forbuddet kommer da. Og da er mange diskusjoner rundt det, og, og det som nå skjer i, i Ukraina gjør at, at det, det som er at i, i Polen så er det veldig mange ukrainske eh, som faktisk jobber, og de har jo reist hjemme, ja, gjestearbeidere. Så de har reist hjem, eh, og, og det og... De
1: reist hjem fra Polen til Ukraina for ja, å krige, liksom. Ja, for å krige
2: blant annet antageligvis da, og sikkert også bygge opp en land når, når den tid kommer og det, det er så har jo økonomien blitt bedre i Polen og Baltikum, og at flere da velger å, å, å jobbe hjemme da, så jeg hadde en, en teori på det, men da hørte jeg akkurat på vei inn her i dag at nå, nå hørte jeg at arbeidsinnvandring var økt, så det, det bon bånd ut av det der, da, da ble jeg litt på det argumentet men vi, vi tror i hvert fall det da, at det er, at det er en situation da, på sikt da at vi kan ikke regne med at det er ubegrenset med arbeidskraft å hente fra Polen og Baltikum, og derfor så har vi tro på det at vi må, vi må utvikle vi må bygge opp en egen håndverker sammen vi må ha egen håndverkere, og vi må og i Norge, sånn at norsk ungdom også velger, velger håndverksfag. Og der er vi litt tilbake på det vi snakker om forutsigbarhet og regulering, og da kommer hele den diskusjonen opp igjen, for det skal, vi, skal det bli attraktivt å, å bli håndverket i Norge, så må det så være, være forutsigbarhet, da. At du ikke du, du vet at du har en fast og sikker jobb eh, med stabilitet.
1: Men altså, det jo, vi pleier jo å si at pandemien har gjort mer for arbeidslinja, det er noe annet arbeidsmarkedstiltak, <laughs> ikke sant? For det økte jo da to prosentpoeng eller noe sånt, så arbeidsstokken mm. folk gikk jo ut fra Tryggdalia, da, kanskje mm kaller det. Det er jo mye å hente innenlands, sannsynligvis også,
2: på arbeidskraft. Ja, ja, men vi, vi, må, vi, må få, vi må få norsk ungdom til å velge byggfag, og vi ser en liten svak, da, da med en liten positiv utvikling, at det, at det er mer sökning nå til byggfag på byggeskolen enn det har vært tidligere,
0: da. Men vi, vi får jo håpe at Ukraina vinner, vinner denne krigen, at mm. det ikke tar så lang tid, men, men det vil jo være en formidabel gjenoppbygging, ja. og er det ikke en risk for att vi kommer til å se ikke bare ukrainere, men også mye annen arbeidskraft som trekker i den retningen og i en gjenoppbygging. Altså, jeg, jeg tenker at det må være en risiko for, for vår tilgang på arbeidskraft. Ja, jeg helt enig. Det, det jo, man kan bare fantasere om hvilken enorme
2: liksom, milliardbeløp det er snak om for å, for å bygge opp igjen i Ukraina. Da. Så det må ju kreve både materialer og, og enorme arbeidsinnsats. Så jeg er helt enig. Og jeg synes jo hele pandemien og krigen nå har vist den härvis sårbarheten då i i det kan jag säga si den globala ekonomin det är väl helt liksom vekta på att du liksom, skal ska ha eh hämtat allt ute det er en ganske sårbar strategi eh vara spotmarket hela tiden och just in time jag tror väl kanske att det, det också kommer att ändras lite grann alltså i fall till när vi kommer ut av denne här at att vi kanske tänker lite annorlunda i suhtaktiva sånn, de tingena mm. det har kontroll på insatsfaktorerna arbetskraften eh, eh og och och og på på
1: och längre kanske perspektiver
3: också
2: ja det er i hvert fall et, et mulig scenario da, som som vi jobber med nå da. vi tror at det går i den retningen
3: jeg, jeg tror også det er viktig at uh, i og med at sårbarheten viser hvor sårbart dette er da, at man også tenker litt bredere når man uh, sørger for å skaffe sig materialer eksempelvis vi snakket med en entreprenør stor entreprenør, skandinavisk entreprenør som sa helt umulig å få tak i stålperler
1: det er altså de som sånn, stengene man bygger med nå, er det ikke det? Ja.
3: <laughs> de eh, var det umulig å få tak i, eh, og forsinkelse i projektet på tre til seks måneder. Mm. Så tok vi da som byggherre tre telefoner, fant at de, de kunne leveres, de var på lager, men de kostet litt mer, eh, men de kunne leveres neste uke. Mm. Vi, vi må, alle, må liksom snu, alle i bransjen må mm. snu alle steiner for å finne dette her. Eh, de kom etterpå på ned til Tyrkia, när hade tyskerne varit uken før och köpt upp det de, de mesta av materialer. Mm. Vi, vi har vi har kanske blivit lite för vant at det bara løser sig. Mm. Så vi må alla egentligen ta ett ansvar for att för att hålla och dra för att få både materialtillgång och kostnaderna no mer under kontroll. Mm. Men
1: men du du dere som er utbyggare då kan ni göra? Vi hör det är byggs
3: alltså ja. i Realiteten. Jeg, jeg tror jo at um, altså, det er det som bestiller disse tingene. Ja, er det noen er det noen bransje, en bransje som gjør det godt om lag så er jo det uh, rådgivende ingeniør, arkitektkontorer gitt tenner masse penger. Eh uh, og er vel egentlig det som stiger mest på børsen rundt omkring. Uh, så uh, det har jo blitt et det enormt tryck på på uh, rådgiverne som da også bakke kanskje egentlig også lagt eller bidragit att lagre vi, vi må der vi, nå, der vi før i uh, kostnadskalkylen vår hade en post på, på, som var arkitekt har vi nå 10 olika underposter, ikkje sant? På, på arkitekter og rådgivare på, på et ett uh, større fagfelt, så vi gjør det jo ikke enkelt for oss selv heller så noe av digitalisering, noe av delingsøkonomi eh, blant utbygger og entreprenører, altså vi må, vi må vi må komme opp dit at vi klarer å gjenbruke det vi har tegnet på ett projekt over i et nytt, altså det, det bygges jo ganske likt, i hvert fall det som er i struktur og bunn mm. og det må vi liksom klare å gjenbruke uten å, uten å måtte, måtte begynne på scratch hver gang eh, ja, hvis, det,
0: hvis man ser bort fra tomt, så er det på en måte som er den posten som, som har ökt mest förhållsmässigt opp en och morna.
3: Ja, gått uh,
0: Jag jag husker det som gamla gutta sa från 80-talet 3 rådgivare ja. eller något sånt. Nei, det
3: det har ja. det har ökt betydligt. Mm. i alle enkla faser. Mm. Eh uh, så, så det en stor det har blivit en stor kostnadspost og ikke minst det är tidkrävande.
0: Så vi må, altså skal man få ned kostnader, må man passe på at ikke for mange går og lobber sig in i forskriftene, rett og slett. Det, det tror jeg er et godt poeng. Enten en... det er på den ene eller den, der, den tredje siden av bordet.
3: Nei, men, men, men det å, jeg, jeg tror i hvert fall alle, alle byggeherrer, de fleste av de store entreprenørene, er opptatt av å dele kunnskap mm. for å gjøre det er, in, det er ingen som som har lyst til å begynne på scratch hver gang. Man vil gjøre det enklest mulig for seg selv. Og, og da er jo initiativ som Construction City, kløstertankeganger, positive. I tillegg hvis vi nå klarer å etablere et prop tech i Norge som også kan sørge for digitalisering mm. rundt uh, rådgivertjenester, eksempelvis med SpaceMaker og andre konsigler uh, og andre initiativ som, uh, som er tatt, så vil det være uh, verdifullt for egentlig hele bransjen.
0: Mm. Ja, for det er mye som kan gjentas, det er mye som kan, hva skal man si, gjøres en gang og, og slippe å ta alle disse rundene.
3: Ja, vi mener det, da. Og så er det selvfølgelig et bygg, og en arkitekt skal få lov til å sette et stempel på bygget, men det er kanskje på fasadevalg, og hvordan fasadene møter gater og torg- og møteplasser, inngangspartier og sånn, men strukturen i bunn, det som koster mest, og leilighetene, det mener vi burde kunne gjøres mye enklere fra gang til gang.
2: Ja, det er jo fascinerende hvor mange måter man kan løse en terier oppslaget på, jeg vet ikke.
1: Jeg har sett
3: mange av de. Noen har mye gang
1: Noen har mye gang, ja. Noen har mye gang. Men, men ut av krisen kommer kanskje nye regler Altså byggeforskriften da det Er det noe som vi burde kutte ut I
0: teknisk forskrift da ja, ah, jag tror
2: ikke vi ska kutta ut byggeförskrifterna.
0: Det tror jag också. det, altså, det kunde ja. man ja. liksom. Ja, du nämnde ju egentligen att det kan vara ting man kan se på och så här på reduktion. som också
1: är innovation det i för sig historien her är ju det att det det bara är ju lagt på lagt på fram till Jan Torres Sander hade sitt förenklingsprojekt ja. i Tech 17.
2: Men det er klart, det er jo ganske stramt å utvikle et Du har dag. Liksom, du har støy, du har dagslys, du har selvfølgelig alle andre, alle andre krav. Dette, det blir den denne kryss... Det er summen av det hele, da. Ja, mm, ja. Som gjør at du, du, utfallsrommet blir litt... Og det er klart, spørsmålet er, hva, hva tåler man nok? Okay, hvis man velger å bo i byen, hvor mye støy tåler man da, hvis man velger bo i byen? Er det riktig at vi at vi gjør leilighetene, altså setter opp en vegg bare for at altså du skal tilfredsstille dagsutskravet, sånn at du får et lystrom og må ha, må ha en bod i bakkant, ikke sant? Er de ideelle for noe som faktisk skal kjøpe den leiligheten? Sannsynligvis ikke, så det er klart, det, er en del, det, er, det, er, det er sneker seg mange krav så kanskje ikke er optimalt da, for disse, de faktisk sluttbrukere, boligkjøperen.
1: Nei, og hvis man se på det som på en måte har vært definerende i ordskiftet det siste året, altså da, mm. så er jo det, det de egentlig kanske kritiserer, er jo rigiditeten i regelverket, nesten. Mm på en måta altså, som som gör dig mm. og bolinen då och byområdena ja. utanför områden jag vet inte annars.
3: Jag uppfattar ju försvårt att kritiken går ganske brett och mycket bredare än det, bredt, det, det. Ah, men men det er klart det er sant, ja. men er klart eh, många av dessa byggnader blir som det, blir som de de regleringsbestämmelserna eh, begrenser. begränsar alltså ett regel bare regleringsbestämmelser är faktorer på ett projekt. Mm. Um, jeg och jag brukar egentligen säga si att er du firkantet, så får du firkantet bygg. Er du firkantet i bestemmelsen, så blir du firkantet. Så det, det ser vi gang på gang, og vi skulle gjerne bygge ut som hadde 50 cm bedre tak i det vi, men da går det kanskje på bekostning av dagslys på, på nabbeindommen eller på En ja, Så vil du ha stukatur høyt under taket, så er det noen av andre som lider i andre ånger. Vi vil jo gjerne det, men vi kan ikke offre en hel etasje, og det er vel heller ikke samfunnsøkonomisk riktig for til et boligmarked og en bolig et boligtilfang som er for laft da. Nei. Så så det er mange ting som på mot påvirker til at disse prosjektene som bygges blir som de blir.
1: Mm. Men hvis vi skulle la oss sett for oss at du skulle fjerne ett noen av de tekniske kravene da, hva, hva, hva skulle man liksom, hva skulle man fjerne?
3: Nei, det, det tror jeg vi skal kunne, kunne ta på. Nei, 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 ikke ta den på, på hæren her nå, men det er klart, hadde, man, hadde bransjen blitt invitert til å, å mm. og se på det, så er jeg sikker på at det kom ut veldig mange gode innspill fra, fra alle aktørene. Mm. Mm.
1: Nei, for jeg, jeg satt jo i bystyret i perioden her i Oslo Fra 11 til 15 Og da behandlet vi småhusplanen Og det var, jeg skal ikke si hvem Men det var jo noen, noen representanter Som nærmest fikk orgasme når man da snakket om disse, disse kravene Og det man da får ut i andre enden Er jo det man egentlig nå kritiserer da Ikke sant? Er, ja, kanskje naturmangfold forsvinner Det blir fire kassepregede hus På hver tomt I tillegg til det som opprinnelig stod der altså, Man får jo det man ber om da, som du ser.
3: Ja, det er, og det er, en, det er jo en plan som skulle tilrettelegge for boligbygging og som for så var firkanta i sin, sine bestemmelser og da har man fått disse firkanta byggene og så skal denne nå sannsynligvis strammes godt inn men der tror jeg det er viktig at politikerne klarer å holde et par andre tanker i hodet for det bygges faktisk 350 boliger hvert år innenfor småhusplanen mm. så, så da må man sørge for at det faktisk bygges boliger tett på knutepunkt da. så en ting som å snakke om sken men man trenger også en en mye større en mye større fokus på knutepunktsfortetting som et motsvar til en innstramming av småplansplan. Mm.
1: Men en ting du da hvis du skulle se for deg noen forenklinger eller fjerne noe ting fra teknisk forskrift
0: jeg, jeg, jeg er ja, på något sätt på på lite lite hvis man skulle se si, se si ting lite så sånn stort, men så, så, så kan man ju alltså det är ju mange ting som är intresser som kanske enda mer interessant sånn på reguleringssiden og, og på planssiden, egentlig. Altså, som, som I den enkelte kommunen rundt omkring. Ja, ja som, som kan ge en større flexibilitet når det gjelder ja, både lys... lys ja, det er jo så vidt et teknisk forskjell, da, men placering av bygg, støykrav og så videre, mm. hvor, hvor man kanske kan få til enda bedre boliger enn det man får til i dag, men, men hvor man må renonsere noe på de rammene som ligger der.
1: Mm. For en sak som du har givlet for, det er jo et nordisk entreprenørmarked,
0: ja, eller i hvert fall at du ska kunne ha en nordisk gjennomgående produksjonslinje, da, sånn at du ska kunne bygge det samme huset i Sverige, Norge og Danmark for exempel. Mm for det, det vil jo kunne gi noen besparelse for nå er det litt sånn, det er litt forskjellige trappebredder det er litt, litt det ene og det andre som, som, som setter noen begrensninger og jeg har sett på noen sånne case opp gjennom historien som, hvor man har fått ned byggekost ganske kraftig på å kunne industrialisere det mer enn det man gjør i dag mm. Det, det er sånn som synes en interessant tanke. Så må man selvfølgelig ha de, de byggene som er helt unika og så kan de suppleres av bygg eller deler av bygg som, som er produsert på en langt rimeligere i dag.
3: Det er typisk norsk å være best, og da, da har vi også tatt det inn i regla, <trykker> reguleringen her. Og, og vi har jo strengere krav enn en våre skandinaviske venner. Mm. Å bygge en bordblokk i, i Sverige koster langt mindre enn i Norge. Ja. men men
2: er men, jeg, jeg bare, men ja, och där klart det är mycket att förbättra Men där det är ju något allt vi kan påverka, men jag tror menar fortsätt det då att det där är möjligt att göra goda eller utveckla goda hvis man sätter sig ner tidigt och diskutera vad som är viktigt, så klarar vi faktiskt och eh, både med rådigare med kundene våre, så skal vi klare å utvikle oss i gode prosjekter innenfor de rammen vi har i dag. Da. Mm. Så, så det, det, det handler litt om, vi må gå litt i oss selv også, faktisk. Mm.
0: Men hvis vi ser på situasjonen nå igjen i dag, da, med litt økt risiko og alle disse forskjellige tingene som, som dyker opp, er det noe, er det en risiko for at kostnadene ved å bygge nå blir så høye at det i seg selv gir en brems på boligproduksjonen?
3: Ja, det, det tror jeg jo er en risiko, og det er vel egentlig makroøkonomens store risk at vi får en stagflasjon her nå, mm. hvor inflasjonspresset drar, drar egentlig aktiviteten ned. Mm. Vi tror at det kommer til å skje i større eller mindre grad i boligmarkedet også, mm. gjennom da at prosjekter som ikke er økonomisk bærekraftige lenger, si, eksempel, si, si prosjekter som har en utsakspris på under 75 000 kronometer, er det ikke mulig å gjennomføre hvis ikke man får tatt denne hestekuren. Da. Mm. Eh, og da vil aktiviteten gå ned, eh, så de som kanskje eh, tjener på det, er jo de selskapene som har gode tomteportfølger i attraktive områder. Mm. Eh, så, så rene Oslo-utbyggere som har eh, fine tomter, eh, kan sannsynligvis opphandle eh, entrepriser i et helt annet marked hvis de ser 6-9 måneder frem.
2: Mm, mm. Ja da,
3: Nei, det er klart byggekosten er jo en vesen i det, men det, det, det,
2: snakkes, det snakkes jo lite om tomtekostene da, for det er jo til, til og til og til og til de som har gått mest da. Det er de
1: som har gått mest, ja.
2: Eh så där är ju där är ju en liten annor gumme på där och tänker jag i förhåll till den värderingen
0: så, så man måste ju ja. Men det men det är ju är vi pressområdande så er ju definitivt ett det situationen, men man skal väl egentligen inte dra längre än till altså jag si Porsgrund för så är ju på mode alltså 50 000 metern eh sånn i i säljskostnaden er det en hög pris ifall du ser på brukt. Mm. Så så det, jo, det kommer en del såna andre problemställen som kommer dumpa in når när det börjar bli dyrt att bygge sig själv.
3: Mm. Ja och tillgång på arbetskraft i Oslo har ju alltså de kan har inte nå kunnat konkurrera ransonen si Mos till Gesse mot till till Tünsberg då. Aksjen, aksjen der, som, som har gjort at eh, hvorfor skal du da dra inn til Oslo, da skal du i hvert fall ha godt betalt for den jobben. Mm. Og det er jo en av de tingene vi, vi ser, at kostnadsnivået eh, rundt omkring i, i Norge, det er ganske stor forskjell på det også. Mm. Det er jo noe ikke vi ikke nødvendigvis forstår eh, helt hvorfor. Hvorfor det skal koste 10-15 000 mer å bygge Oslo kontra på Jesheim? Mm. Nei, det er ikke noe logisk forklaring på det, egentlig Det har de ikke
1: ja, Fordi boligprisene er så mye høyere
3: ja. Ikke sant? Og, da, og det har man jo ofte også møtt da Entreprenører som, som selvfølgelig tar regnestykke motsatt, hvor mye tåler egentlig bygget her å betale Det føler jeg når jeg skal pusse opp huset mitt, <laughs>
0: Han ser rik ut ja, ja, ja. Eller fattig
1: ja. <laughs> Nei, det er fantastisk Tiden går jo unna her i podcaststudiet Vi må gå inn for landing, men vi har alltid et fast balte Til gjestene På slutten, og det er jo da Din, din første bolig, hva, hva kjente du? Hva følte du? Hva, hva betalte du? Eh, Anders, du først
3: Den, ja, den var jeg Ikke helt forberedt på men... <laughs> Du må tenke langt <laughs> eh, nei, min, min, min første bolig var faktisk et heldig kjøp det var en student, jeg laget meg et studentkollektiv i Thomas Heftskapte på Frogner, som jeg kjøpte i 2003, og solgte etter diverse, både naboklager og annet, i 2006, for en, med, med en god forpjeneste. Det må ha vært en veldig bra inn- og utførsmål. Det, det var en bra timing på det tidspunktet Men sannsynligvis Alle de boligene man har eid, De skulle man sikkert ja,
0: Det sier alle <laughs> og, og, og noen veldig glade nabor i 2006 Helt sikkert, ja <laughs> Hans Olav det også... ja. ja, det var på rektorhaven på Tåsen faktisk Helt opp
2: til rundkjøringen på Tåsen Det var før de la, bygde Tåsen-tunnelen Nå kan det ha vært da, 96 kanskje Noe rundt der Så det var jo også et også gunstig tidspunkt Å gå inn i boligmarkedet på da jeg mener jeg betalte 350 000 Nå klarer jeg ikke å huske hvor mye jeg har solgt den for Men det var, jeg at han gikk tre ganger Men jeg får ikke det helt å stemme Så enten så betalte mindre enn 350 000 Men i hvert fall, jeg mener han gikk tre ganger i hvert fall Du var lykkelig år, Jeg var lykkelig. det ble 2000-tunnelen bygget men jeg bodde der Så det er klart det ble et enda mer dataaktivt
0: område Ja, det forandret jo mye ja. mm. En sum som dagens unge vil synes er ganske absurd <laughs> Ja, ja, det er, det er noe helt Det har vært litt annet. inflasjon og
1: lønnsflytting også, Det har det. det også vært da <laughs> Og renter <laughs> Eh, hjertelig takk til gjestene Hjertelig takk til Henning Leirudsen Og vi er tilbake med nye episoder av Bollegboppla Før vi to hadde
3: Selv Takk, 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 takk.